0: voci del mattino. dedichiamo quest'ultimo segmento della puntata di oggi alla eh, strage di ieri, il terribile attentato che ha devastato il centro di Kabul, cominciamo a parlarne con Claudio Bertolotti, analista strategico per It's Time dell'Università Cattolica di Milano e ricercatore dell'ISPI, buongiorno Bertolotti.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Sulla matrice dell'attentato di ieri, se dobbiamo stare almeno alle prese di distanza da parte dei talebani e alla rivendicazione avanzata invece dall'ISIS, non dovrebbero esserci teoricamente grossi dubbi. Che significato ha una prova di forza di queste proporzioni da parte degli affiliati allo Stato Islamico nella zona che teoricamente dovrebbe essere quella più sicura della capitale afghana?
1: Sì, beh, l'attacco avvenuto a Kabul in realtà dimostra quanto l'intenzione di colpire laddove vi sia una maggiore concentrazione mediatica e la possibilità di ottenere una successiva amplificazione dell'informazione a livello mondiale dimostra quanto la conflittualità fra Stato Islamico e talebani sia arrivata al punto tale da porre i due soggetti in forte contrapposizione e alla continua ricerca di azioni che abbiano la forza di potersi imporre eh, all'attenzione mediatica in un momento in cui l'Afghanistan è eh, sotto riflettori che ormai si stanno sempre più spegnendo e la ricerca di azioni spettacolari come quella, dell'altro, come quella di ieri che ha ottenuto un effettivo risultato operativo sul campo di battaglia con 90 morti e circa 400 feriti, eh, dimostra da un lato eh, la, la volontà di portare avanti eh, questo tipo di azioni e dall'altra la capacità operativa nel saperle pianificare e condurre. Da un punto di vista tecnico l'azione è avvenuta ieri a Kabul e eh, rientra nello standard afgano, standard che può essere eh, in, messo in, in atto tanto dai, dallo Stato Islamico quanto dai talebani attraverso l'organizzazione Akani Network.
0: Abbiamo sentito poco fa dai titoli di Al Jazeera come eh, da parte delle autorità afghane ci sia stata un'accusa eh, rivolta verso il Pakistan di essere eh, in qualche modo di aver sostenuto, di aver appoggiato la eh, preparazione di questo attentato.
1: Ma eh, questo rientra in una prassi comunicativa da parte del, del, del governo afghano, in genere si tende ad attribuire la responsabilità molto al Pakistan spostando sul piano diplomatico eh, responsabilità che spesso mh, si limitano a livello operativo ma non si sa eh, trovare il collegamento diretto fra i due livelli. Vedo dire che il Pakistan ha in questo momento un ruolo ambiguo, ma ormai è un ruolo consolidato negli anni, eh, tra eh, il, la parte del mediatore e la parte di chi invece vuole mantenere l'Afghanistan a un livello di conflittualità almeno medio-medio-basso, così da poter giocare una parte importante nel tavolo negoziale al quale i talebani sono stati più volte invitati e che negli ultimi anni hanno dimostrato di eh, voler essere eh, interessati a eh, portare avanti una soluzione negoziale che porti poi a una sostanziale eh, forma di spartizione di potere. Il riferimento al Pakistan, come è avvenuto in altre volte, può ricondurre l'attenzione verso il e taiba gruppo pakistano che in genere colpisce però obiettivi indiani in, in Afghanistan sì. e um, in questo caso però è eh, più verosimile che eh, pur senza un'evidenza eh, di, di, di prove sostanziali che il, la responsabilità sia da attribuire o al, ai talebani attraverso la cani network o più verosimilmente all'ISIS che intretutto pare abbia rivendicato la paternità
0: dell'azione. È Stretto fra un eh, movimento come quello dell'Isis che sta cercando sempre più visibilità eh, nel eh, panorama afghano e eh, i talebani che continuano a esercitare un controllo eh, abbastanza chiaro su ampie zone del paese, eh, a farne le spese, a fare la fine del, del vaso di coccio, rischia di essere proprio il governo di Kabul.
1: Sì, esattamente. Il governo di Kabul che ha grosse difficoltà a governare, questo anche in conseguenza della diarchia di potere che unisce o un separa, meglio dire, il presidente Ashraf Ghani con il primo ministro esecutivo Abdullah Abdullah, una figura peraltro, questa che non è prevista dall'ordinamento costituzionale afghano. E oltretutto eh, ciò si inserisce nell'incapacità del governo afghano di garantire il controllo del territorio e la sicurezza dei suoi cittadini. Se è vero, come riportato dal TIGAR, il, l'organo di vigilanza statunitense sulla missione in, in, in Afghanistan, che i talebani, talebani e i gruppi di posizione armata sarebbero in grado di controllare il 40% del territorio, è però vero che il governo afghano non è in grado di controllare il restante 60% del Paese.
0: Grazie, grazie Claudio Bertolotti, analista strategico per It's Time per essere stato con noi, buona giornata e saluto il generale Vincenzo Camporini, vicepresidente dello IAI, l'Istituto per gli Affari Internazionali, buongiorno generale. Buongiorno che ci ascolta. Dunque eh, l'Afghanistan che è come abbiamo sentito anche da queste analisi di Claudio Bertolotti, insomma eh, un teatro di guerra permanente, possiamo dire, è anche eh, un paese nel quale c'è una presenza importante di di un contingente militare italiano ormai da molti anni, circa un migliaio eh, di soldati, siamo numericamente il secondo contingente, se non sbaglio, in Afghanistan dopo quello statunitense. Certo, eh, nella protrarsi all'infinito di questa crisi, di questa guerra, forse è anche lecito domandarsi che senso abbia a continuare a mantenere questa presenza.
2: Chiaramente questa presenza si inquadra in una decisione presa da un gruppo di paesi eh, inquadrati anche nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E quindi eh, non è che si possa fare una riflessione puramente domestica da questo punto di vista, eh, la riflessione comunque deve essere centrale e viene fatta perché nell'ambito della, del, 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 del Comitato Atlantico eh, questo, questo avviene regolarmente. Eh, è chiaro che la situazione in, nell'area non è assolutamente ideale. e eh, la governance locale è debolissima, come abbiamo appena sentito con questa bellissima analisi che, che è stata fatta. Eh, c'è, una, c'è, c'è un problema comunque di responsabilità della comunità internazionale nel cercare di far sì che la situazione non, 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 non si deteriori ulteriormente. Noi questo, questo dovere l'abbiamo sentito. lo lo realizziamo con una presenza importante di una, eh, un numero di addestratori che si, si trovano prevalentemente nell'area di, di, di Erat, eh, quindi nell'area occidentale, quell'area che noi abbiamo controllato per parecchi anni con sì. risultati direi molto buoni dal punto di vista del, anche del confronto con le altre aree. Eh, è un, un discorso, ripeto, da fare non da soli, ma in, insieme agli altri per eh, decidere come proseguire, per ottenere che i risultati conseguiti non, non, non vengano persi.
0: Peraltro, eh, considerando eh, gli impegni eh, di, di carattere militare che le nostre forze armate stanno eh, onorando in eh, vari altri paesi, e eh, sono così ne ricordo qualcuno, la Libia, il Libano, l'Iraq, eh, paesi nei quali forse abbiamo degli interessi più, un pochino più diretti no? dal punto di vista eh, nazionale, forse insomma un. Eh, un ragionamento quantomeno eh, sulla prospettiva ventilata di eh, una eh, richiesta da parte statunitense addirittura di aumentare questa partecipazione alla missione in Afghanistan, da un un punto di vista politico una riflessione ci sta?
2: Sì, ci sta sicuramente, anche se appunto come come lei ha detto, noi già stiamo dando un contributo sostanziale, essere i secondi contributori nell'area vuol dire che siamo davanti a Gran Bretagna, Francia, Germania paesi che alcuni non ci sono neanche più in in Afghanistan, ora da questo punto di vista io credo che valga la pena di fare una riflessione su questa richiesta pressante che viene da Donald Trump di eh, eh, spendere di più per la difesa, io credo che eh, sia una visione molto mia, nel senso che la spesa per la difesa è una delle componenti eh, dell'atteggiamento del paese verso la sicurezza, se noi consideriamo quanto noi stiamo facendo sul terreno Nell'ambito della Nato, per la Nato, è chiaro che il, il nostro contributo concreto si somma a quello finanziario in modo tale che eh, si potrebbe tranquillamente dispedire mittente la richiesta.
0: Grazie, grazie al generale Vincenzo Camporini per essere stato con noi e buona giornata.